0: Classique. L'invité de l'économie, avec Del Delsol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Un
1: bon début de journée, bonjour Eric Delanois. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, économiste, fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing. C'est sans surprise, mais cette fois, c'est dit, 6 EPR et une option pour 8 supplémentaires. La prolongation des réacteurs nucléaires existants au-delà de 50 ans, si la sécurité est assurée. Pour vous, est-ce que le bon sens l'a emporté finalement
0: le bon sens l'a emporté, oui, malheureusement un petit peu par... Tardivement, mais en fait, le nucléaire n'est plus vraiment questionné. Le rapport RTE 2050 l'a démontré. C'est deux ans de travail, donc c'est un travail extrêmement sérieux. Et on se rend compte qu'il y a aujourd'hui le nucléaire est, 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 est comment dire un péché originel qui est, qui est lié à une longue histoire et à une longue désinformation. Je vous rappelle que 69 des Français aujourd'hui considèrent que le nucléaire a quelque chose à voir avec les gaz à effet de serre, ce qui bien évidemment n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on rétablit la vérité et on met en place une véritable politique économique, énergétique.
1: Mmh. Et la justification apportée par Emmanuel Macron elle tient en quatre arguments. Euh, les engagements climatiques, euh, réduire notre dépendance aux cours mondiaux, il y a le développement industriel et puis il y a la maîtrise de la facture d'énergie des Français. Et c'est vrai qu'on se rend compte que politiquement, euh, le consensus autour du nucléaire semble euh, n'avoir jamais été aussi large qu'aujourd'hui Eric Delanois. Parce que les arguments contre le nucléaire ne tiennent pas la route aujourd'hui.
0: Il y a des arguments fortement idéologiques notamment liés à la sobriété qui est probablement même le plus sérieux finalement. On, on... On taxe les Français de surconsommer. On taxe. Le... On est dans une crise climatique sur laquelle on se dit qu'il faudrait aller vers la décroissance ou plus de sobriété. C'est un terme qui revient souvent dans le débat public. La sobriété ne tient pas. Elle ne tient pas pour une raison extrêmement simple, c'est que l'évolution du progrès fait qu'on va aller vers une électrification. J'y arriverai de de, de l'industrie. Et si on parle de cette problématique de consommation, ça ne concerne que même pas un quart de la consommation d'électricité. Quand on regarde l'énergie, avec la 5G, euh, l'énergie va aller vers plus d'électricité. Quand on regarde les, les véhicules et les transports qui représentent 30% de la consommation d'énergie, on va aller vers plus d'électricité. Quand on regarde que les énergies fossiles aujourd'hui, dans la consommation d'énergie, de, de, les énergies fossiles concernent 60% de ce qui est consommé, il faut qu'on bascule de l'énergie fossile oui. vers l'électricité. Et donc, qu'on veuille ou non, qu'on aille vers une sobriété de la consommation consommation ou pas, on devra de toute façon augmenter la oui. part d'électricité. Il y a un
1: report, de, de, de a de un façon un report sur l'électricité. Pour en finir sur ce côté politique des choses, quel est le sens quand même hein, de, de, de dire tout cela pour Emmanuel Macron à, à deux mois de la fin de son mandat, sinon d'alimenter son programme finalement de candidat
0: Alors, Il y a une alimentation du programme, mais c'est plus qu'une alimentation du programme, c'est comme une vision de la politique énergétique française. Et j'ai presque envie de vous dire, compte tenu des échelles de temps qui sont concernés, l'annoncer deux mois avant l'élection présidentielle ou un an avant l'élection présidentielle, ça ne change rien. Mmh. On parle d'horizon 2050, on parle d'un premier repère qui va être mis en service à horizon 2000,
1: 2000, 2000, 30, 2035. On parle d'un chantier qui commence Donc, en 2028 enfin, pour euh, s'achever en 2035, pour le vous, premier chantier. Vous
0: voyez que l'effet le, le, d'annonce euh, deux mois, trois mois, six mois avant ne change rien. Mais ce que ça signifie, c'est que c'est plutôt une décision de début de mandat, finalement, une... qu'il aurait fallu voilà. prendre ou qu'il faudra prendre. Je pense que le reproche qu'on peut, qu peut lui faire n'est certainement pas d'être euh, d'être fait à deux mois de la campagne, mais d'avoir perdu quatre ans. Mmh. Il est clair que le premier signal qui a été donné sur la politique énergétique qui était la fermeture de Fessenheim dans la continuité de la loi de 2015, était un mauvais signal. Comment voulez-vous donner confiance à une filière industrielle quand vous commencez par fermer un, un réacteur dont l'autorité la, la, de sûreté nucléaire avait dit qu'on pouvait le prolonger oui. et, et il y avait donc manifestement une volonté de ne pas aller vers le nucléaire, en tout cas de ne pas se prononcer. Mmh. Et avec ce revirement, qui est un revirement salutaire, on voit bien qu'on
1: on, on a perdu 4 ans. Alors Eric Delannoy, plusieurs grandes questions sans réponse quand même, on s'interroge en particulier sur la question des compétences est-ce que l'on sait faire du nucléaire et, et je précise que ça concerne tous les niveaux de, de qualification Oui, voilà, le,
0: le défi majeur est un défi de compétence, c'est pas seulement un défi de compétences, on y reviendra, mais un défi de compétences parce que pour faire une centrale nucléaire, il faut certes des ingénieurs de sûreté, il faut certes des compétences très spécifiques sur lesquelles la France traditionnellement avait un vivier d'ingénieurs très, très important mais il faut aussi des compétences qui manque dans l'industrie française les compétences de soudeur des compétences de chaudronnier des compétences de tuyauteurs, des compétences d'ouvriers très qualifiés qui correspondent finalement à des filières qui ont été sous-valorisées avec le temps par le choix du service qu'on a fait depuis 40 ans en France avez-vous déjà vu une école des professeurs, euh, des publicités, valoriser une filière d'excellence autour de la soudure. Mmh. Ça n'existe pas en France. Et donc vous voyez que autant dans les dans les dans les dans, dans les chantiers euh, nav navals, dans l'industrie automobile, on manque de soudeurs, et eh ben c'est ce manque de compétences est encore plus criant dans une filière qui a un besoin d'excellence. On a un besoin d'excellence. Ça c'est un
1: premier défi majeur. On dit que les ingénieurs qui ont les ingénieurs français qui ont mis sur pied ce parc nucléaire français qui, qui a été construit le parc actuel hein, entre 78 et 98 pour le, les dernières mises en service de réacteurs, ils sont tous partis à la retraite sans qu'on leur demande comment ils avaient fait finalement quasiment. Ben, quand vous avez
0: euh, 15 ans qui s'écoulent entre euh, Flamanville enfin euh, 2007 et puis euh, et puis le dernier euh, le dernier réacteur de 97 93 pardon, mmh. on a 15 ans qui, qui s'écoulent. Enfin effectivement vous avez une perte de compétences extrêmement majeures. Donc, euh, sur la connaissance de la filière nucléaire, plus les mauvais signaux qui ont été donnés au fil de temps avec une désinformation constante, on a effectivement oui. des, des spécificités qui, qui, ont,
1: qui ont disparu. La question de Flamanville, elle, elle reste effectivement en suspens, elle est au cœur du sujet, puisque les délais ont triplé, le budget a presque quadruplé. Est-ce qu'on a retenu certaines leçons de ce chantier Alors, il y a une mission gouvernementale qui est partie pour tirer les expériences de, ce, de, de Flamanville.
0: Le problème de Flamanville, c'était que c'était un, un EPR assez emblématique, hein effectivement, les, 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 les délais ont doublé et le budget a quadruplé quasiment, donc c'est vraiment pas un, un très bon exemple de ce qu'il faut faire. Mais le sujet n'est pas là. c'est Étant donné que c'était un, un EPR expérimental, on a fait du sur-mesure. Il fallait qu'il soit parfait, en fait. Il fallait qu'il soit parfait, on a fait du sur-mesure et donc, simplement pour vous donner une idée, les portes qui existent, vous avez des portes qui doivent être des portes extrêmement sécurisées quand on est proche du réacteur, vous avez des portes normales qui sont dans, oui. dans les locaux de contrôle. Au total, vous avez 1200 modèles de porte 1200, 1200 modèles de portes. Ce nombre de, de modèles de portes, on va les réduire dans le PR2 à 200 modèles. C'est-à-dire ce que qui est déjà pas mal. ce qui va caractériser, ce qui va caractériser le PR2 par rapport à Flamanville, c'est une espèce de standardisation qui va, qui va, qui, qui est issue d'un retour d'expérience oui. de ce prototype-là. Et c'est cette ce retour d'expérience qui est en train d'être formalisé et qui va concerner pas seulement d'ailleurs la construction même de, de de la centrale, mais qui va concerner tout l'écosystème de la construction d'une centrale. Je vous rappelle que pour construire une centrale, il faut de la sous-traitance. La sous-traitance aujourd'hui en France sur la filière nucléaire, c'est 160 000 personnes. Là aussi on s'interroge sur la compétence. Là aussi, on s'interroge sur les problématiques de sécurité et la maîtrise de la sécurité qu'il est nécessaire d'avoir pour construire mmh. une centrale. Donc vous voyez, ça pose des sujets extrêmement importants autour
1: de, finalement, le tissu industriel français. C'est un plan de réindustrialisation, cette histoire des EPR. À lui tout seul, c'est euh, voilà, on va remettre de l'industrie en France.
0: C'est un plan de réindustrialisation. C'est pour ça que les arguments anti ne tiennent pas. Parce que, finalement, ça concerne à la fois l'industrialisation française, dont tout le monde se dit il y a consensus sur le fait de vouloir réindustrialiser les affaires, France. Et ensuite, quand on parle du déficit commercial, je rappelle que le nucléaire fait partie de la balance commerciale positive de la France, même dans un moment où finalement la disponibilité de notre parc a diminué. On était sur une balance commerciale positive de plus de 2 milliards d'euros par an dans les années 2000-2010. On est tombé à moins d'un milliard aujourd'hui. Mais avec ce programme-là, on devrait
1: avoir une amélioration de la balance commerciale. Éric Delannoy, grande question aussi autour du financement. Qui va payer, in fine, forcément, quelque part, les contribuables ou les clients d'EDF Dans les deux cas, les Français.
0: Alors, les Français, les Français peut-être pas au travers des tarifs EDF. On le voit bien, hein, l'État est capable de trouver des moyens très ingénieux pour limiter les prix des tarifs. Hein, donc euh, Pour financer une centrale, il y, a, il y a plusieurs manières. Il y a le fait que EDF s'endette. Aujourd'hui, EDF est surendetté, 42 milliards. Et donc, aller lever de l'argent au nom d'EDF n'est pas forcément compétitif. La deuxième manière, c'est d'aller chercher sur les marchés, par des appels à projets, des investisseurs privés. Mais compte tenu des risques spécifiques et du manque d'expérience que l'on a, des investisseurs privés ne seront pas intéressés pour venir. Le troisième le troisième élément, c'est la solidarité nationale avec l'endettement, la recapitalisation d'IDF ou la réorganisation d'EDF pour faire de la filière nucléaire une filière très spécifique qu'on financerait de manière spécifique. Oui. Donc il existe des sujets, mais il est vrai qu'il faut retenir que dans le coût d'une centrale, c'est d'abord le coût du capital qui est le plus important, puisqu'on cherche à investir massivement au début avec des prêts qui coûtent cher, parce qu'il faut rémunérer le risque. Et ça, il faut trouver des systèmes ingénieux qui vont permettre de, pouvoir des solutions, de trouver des solutions de financement qui ne pèsent pas sur le prix de l'électricité aux ménages in fine.
1: Oui, il faut se poser la question quand même du prix de l'électricité, puisqu'on le voit avec l'exemple anglais, par exemple Inclay Point, ce réacteur construit justement notamment par EDF. On se souvient de la, la démission du directeur financier d'EDF qui avait dit que moi je ne participe plus à ce projet, ce n'est pas possible, puisque ça va être trop cher pour les ménages anglais, les ménages britanniques. Tout à fait, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la solution de financement elle est
0: en train d'être organisée et c'est encore un enjeu qui est important. Il il faut voir aussi qu'elle va être combinée, pas seulement dans la construction des 6 EPR et des 8 des suivants, elle va aussi être combinée avec ce qu'on appelle le grand carénage, qui consiste à faire en sorte de prolonger les réacteurs qui existent déjà et qui vont permettre d'avoir un, un coût marginal de l'électricité plus faible, parce que, mine de rien, améliorer le, la prolongation d'une vie d'une centrale nucléaire coûte moins cher que
1: d'en reconstruire une autre. Bon, je vous sens quand même, malgré tout ce qu'on s'est dit, je vous sens quand même un peu enthousiaste face à ce grand projet.
0: Mais je suis forcément enthousiaste par rapport à un projet comme celui-là parce que nous n'avons pas le choix, en fait. Autant nous n'avons pas le choix que d'aller vers les énergies renouvelables, autant nous savons maintenant que n'aller que vers les énergies renouvelables n'est pas possible. Le, le défi qui est présenté aujourd'hui par Emmanuel Macron est un défi qui est à l'auteur des enjeux. Je vous rappelle que décarboner la France à 2050 nécessite d'avoir un effet cliqué énorme en matière d'investissement. Si on ne fait rien, cette décarbonation dans, dans le système actuel, on l'obtiendra en 2080, ce qui n'est pas acceptable. Oui. Et donc, il faut forcément mettre en place des enjeux qui ressemblent aux grands investissements des 30 Glorieuses.
1: Eric Delannoy, très clair, hein, ce matin sur ces histoires de nucléaire et tous les enjeux, les défis qui se posent. Eric Delannoy, économiste et fondateur du cabinet de conseil en stratégie. Tenzing, invité de l'économie de Radio Classique. Il est 7h24, étudier 2012. Pour ne pas rater 2022, c'est l'info...